0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agrifato Cast, seu melhor canal de informação sobre o mercado agropecuário. E hoje eu queria abrir com um convite, convite muito especial. No dia 30 do 8 às 19 horas, pelo Zoom, nós vamos dar uma aula sobre como fazer a proteção de preços na prática. Muita gente chega para mim e fala: Nossa, Lígia, eu até entendo que tem comercialização antecipada, o RED, as travas, mas eu não sei como aplicar, fico totalmente perdido. Então, para ir para essa tacada prática aí, nós marcamos essa aula, vai ser pelo Zoom, então eu peço que vocês acessem aí o link, tá? conteúdos.agrifato.com.br barra trava tracinho boi. Eu vou deixar na descrição aqui do podcast, tá bom? Mas eu convido vocês todos a participarem dessa aula, vai ser muito especial e com um, um approach assim bem prático, tá bom? Afinal de contas, o ano não tá fácil e a gente precisa aprender a usar essas ferramentas e ter coragem e confiança para utilizá-las. Vou responder a dúvidas também, valeu? Vamos pro nosso podcast que tem grandes novidades na semana. Música Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do AgrifatoCast, estamos aqui ansiosos para comentar com vocês sobre a notícia de ontem, né? saiu no final da tarde, depois do pregão fechado, é, a aquisição por parte da Minerva de 16 plantas, me corrijam se eu estiver errada, vocês sabem que eu não lembro nem meu nome mais, é, 16 plantas da Marfrig, né? localizadas aí em diferentes países, diferentes localizações. Plantas China aqui no Brasil, né? E uma consolidação para o setor, e acho que também uma demonstração de intenções e habilidades, né? Então, a Minerva, que tem se concentrado aí na parte de bovinos e de abates, com alguma exposição a ovinos também, e a Marfrig, que tem cada vez mais se concentrado em processados, né? E agregação de marca e de selo para sua produção. É, a gente entende aí que a estratégia da Marfrig, para ambas as empresas a, a estratégia é interessante, a Minerva aumenta aí a sua capacidade de abate, se eu não me engano em 42%, né? depois vocês me peguem os dados aí para a gente comentar, vou fazer só o um resumão geral, é, é, uma, é um baita aumento de capacidade, mas assim, robusto mesmo, né? robusto mesmo, e eu entendo que a Marfrig está de olho na aquisição da BR Foods, né? Então, focando aí nessa estratégia mais de processados, cada um no seu quadrado, seguindo sua aptidão e suas habilidades naturais. Uh, claro que o pecuarista está ansioso aí para saber o que, que isso representa, né? Então, novamente, mais consolidação no setor. Acho que o pessoal aqui acabou de comentar abre mais possibilidades de rede via termo, por exemplo... É, ampliando geograficamente essa, essa, essa ferramenta, porque Minerva costuma negociar melhor, né? A Laura que falou aqui antes da gente começar a gravação. Então nós temos esse, esse resumão, tá? Uh, eu acho que a gente podia seguir... Oi, Iago, depois a gente fala um pouquinho de mercado, né? mercado mercado para... meio que parou de cair, mas acho que a gente podia seguir comentando, você trazer as plantas aqui que são afetadas, né? Que entraram aí na, na negociação, que... Você é mais novinho tem a cabeça mais fresca que eu e não <risos> mais nada. Estou <risos> sem a lista é... na mão aqui, vamos lá.
1: Fala, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Eli, é, acho que é uma, uma operação que pegou muita gente de surpresa, né? Foi realmente, assim, uma grande aquisição. A gente está falando de 7,5 bilhões de reais que foram gastos nessa operação pelo Minerva para a compra dessas plantas do Mar Frig. No Brasil foram 16, sendo que foram três no Rio Grande do Sul. Uh, Alegrete, Bagé e São Gabriel Uma em Rondônia, Chupinguaia Uma em Mato Grosso Pontos Lacerda, uh, na verdade duas em Mato Grosso uh, uh, Tangará da Serra e Pontos Lacerda E Sul no Mato Grosso do Sul Aí na Argentina teve mais uh, uma No Chile teve mais uma E no Uruguai foram mais três e, basicamente, aumentou em 43% a capacidade de abate, se for aprovada, né? Essa operação precisa ser aprovada pelo CAD ainda, mas aumentaria em 43% a capacidade de abate de bovinos do Minerva Foods. É uma operação bem grande, assim, é... faz tempo, assim. Acho que, se eu não me engano, é a segunda maior operação de proteína animal do Brasil. Compra, né? Transação, desde a compra do frigorífico Bertin, pelo JBS, lá em 2009, 2008. Então, foi uma compra bem grande, <risos> E leva algumas questões, né? Eu acho que a principal delas é o reciclo Pecuarista tem. Ah, inclusive, só para trazer um dado interessante, a gente tem os números ah, das plantas CIF, né? Das plantas com selo de inspeção federal no Brasil no primeiro trimestre de 2023. Isso está no nosso relatório de pecuário, tá? Caso alguém queira ter alguma informação. Ah, o que me chama a atenção ali naquele, nessa divisão é... A gente já tem percebido nos últimos anos ah, o JBS reduzindo a sua participação em volume abatido, tá? O JBS já está num processo aí que é, ele não cresce mais ele está interrompendo e na verdade até reduzindo um pouco sua participação, mas o Marfrig era segundo colocado e o Minerva o terceiro colocado em volume de animais abatidos, o que a gente deve ver agora com essa migração, é o Minerva se tornando o segundo colocado no Brasil sendo responsável aí o que eu imagino entre 14% e 15%, tá? hoje o Minerva seria em torno de 7% do abate do Brasil em planta CIF ah, eu acho que pelo menos olhando para esse ponto, né, olhando para esses números ah, mostra o Minerva se consolidando e acho que para o pecuarista vai ficar aquela grande indagação, o mercado vai ficar ainda mais concentrado, principalmente nessas duas principais plantas, e se esses números se consolidarem, a gente está falando das duas principais plantas abaterem mais de 40% dos animais do Brasil. Então, é uma indagação que a gente tem feito, acho que isso pode sim acontecer, sendo bem sincero, acho que pode sim acontecer, mas acho que a gente vai ter que ver como é que vai ser a aprovação aí dos órgãos fiscalizadores do Brasil.
0: Eu chuto enquanto... que vai sair, cara.
1: Sim? Eu chuto é bem que possível. vai
0: sair e, e, e que vai dar certo. aí.
1: É bem possível mesmo. Só lembrando que agora, com essa liberação, o, o Marfeg fica com apenas a planta de Várzea Grande e as, as, a promissão 1 e 2 né, em São Paulo. Várzea Grande no Mato Grosso e promissão 1 e 2 em São Paulo. E são as plantas que são habilitadas em China, tá? Eles basicamente vão ficar com essas duas plantas que já são habilitadas em China. E... Olha,
0: possivelmente porque Minerva já tem barretos, né? Por exemplo, me passou isso assim rapidamente pela cabeça.
1: É porque eu acho que são plantas mais industrializadas. Pelo uhum. que eu vi, Lígia, uh, o Marfrig está justamente focando nisso que você falou, né? focar em industrializar o produto. Uhum. E são plantas que têm um nível de industrialização bem maior. Inclusive, eles vão investir mais uns 40% na capacidade de aumento dessas plantas, de, de, de processo de industrialização nessas plantas. Isso aumentar 40% da capacidade de abate nelas em relação ao ano passado para justamente tentar focar nesses concentrados de industrial aí, uhum. complexo industrial.
0: Perfeito. Então, vocês veem, né? Vai trazer um impacto aí de gestão, de nível de comercialização por região. É... Tem uma planta só que é de cordeiro, né? De, de, de... ovinos, Isso. desculpa. Que fica ovinos, no X, mas
1: Isso, exatamente, exatamente. E o
0: resto tudo focado em bovinos, que é... é bem foco de Minerva, né? Minerva não perde o foco. Uhum. Então, tem esse ponto aí. Né? É... A gente... Tava, se surpreendeu com o valor dos ativos, né? O valor da compra dos ativos. Com isso, Minerva volta a um nível de alavancagem aí é, relativamente alto, mas com, com um nível com o qual a empresa já lidou no passado, né? Tinha reduzido a alavancagem, estava é, em 2,6 vezes. É, se a gente considerar aí a relação entre dívida líquida e ebítida, estava em 2,6 vezes, né? e agora vai para mais ou menos 3,3. Então, isso de acordo com informações da própria Minerva. Eles já trabalharam com isso no passado. Então, para poder pagar esses 7,5 bilhões aí, né? eles pagaram uma parte em grana, outra parte foram buscar no mercado, conseguiram. Então, vamos aí, vamos ver. É, então, novidades para o setor, setor que vai continuar se consolidando no futuro. Mais novidades a gente traz aí também. Mas esses são os impactos imediatos e as informações imediatas, tá bom? Uh... Ó, outra coisa, tá? Que a companhia levantou aqui que eu achei um dado bem interessante. É... Isso aumenta a participação da companhia nas exportações da América do Sul como consolidado do... da região. Sairia de um share aí, de uma participação de 21 para algo entre 30 e 35, considerando a capacidade. Então, assim... É grande, tá? É grande. E é isso aí, tá bom? No mais, falando de mercado, deu uma, deu uma parada, né? Furou os 200 ali, ficou em 199 e, e parou um pouquinho de, de cair, apesar ainda da dificuldade com a carne. Parece que o pessoal já está querendo se preparar para o começo de setembro. Tem feriado no dia 7, né? Vai ter feriado prolongado. Mas eu chamo a atenção para uma, uma, um dado aí que me surpreendeu. Né? A gente viu a inflação em julho uh, pesando um pouquinho a mão além do que a gente imaginava. Então deu uma acelerada, né? foi para mais 0,12 e não era o esperado. Então tomar cuidado aí com essa, essa parte da inflação. Pois não.
1: É, só para fazer uma análise que também saiu no nosso Fato Pecuário, que eu acho muito interessante e que uh, talvez explica o porquê da gente estar tá nesse momento dentro da pecuária em volume de oferta abundante. É, assim, a gente passou basicamente o mês de maio, junho e julho com a relação de troca boi gordo e milho, e boi gordo e farelo de soja também, mas principalmente boi gordo e milho, acima dos quatro, dos quatro sacos por arroba, e na verdade chegando a bater 4,50, 4,60. Por quê? Porque o, o, o milho caiu muito intensamente no primeiro momento, né? principalmente na bolsa e depois no físico, e o boi gordo até acompanhou, mas não acompanhou na mesma intensidade. Então, a gente viu a relação de troca bater e romper esses 4,50. Em algum momento ali, o contrato é V contra U, né? é, boi gordo para outubro contra milho para setembro, bater 4,80. E essa mesma relação hoje está em 3,70. E as relações de troca que eu avalio de maneira geral, assim, né? que a gente acompanha aqui, boi gordo e milho, me chamam a atenção porque estão com spread assim no nível que fazia muito tempo que a gente não via. E aí tá me chamando justamente, botando essa pulga atrás da orelha. Ah, o processo de intensificação de engorda que a gente colhe hoje, né, com o boi gordo tendo que sair nesse processo, será que ele vai continuar nesses próximos meses? Principalmente porque, apesar do milho ter é, ficado barato, inclusive eu fui numa fazenda essa semana e vi justamente isso, vi, vi boi empalhado de milho, então na terceira safra, né? O cara faz soja, faz milho e arrenda a área dele com milho ali, cobertura de pasto, com milho que milho colhido, né? Palhada arrendou a vaca, a área dele para a vaca de para para vaca continuar comendo. Então acho que isso provavelmente se replica em outros outras outras propriedades, mas me chama a atenção como essa relação de troca caiu muito nos últimos uh, uh, nos últimos dias e meses e semanas, digamos assim. E que talvez possa levantar aí uma lebre de que a gente não vai ter tanto mais assim, oferta abundante nos próximos meses, talvez, né? Principalmente olhando para novembro, daqui três, quatro meses, que essa oferta pode ser que tenha uma enxugadinha, assim, porque pela a conta pro, pela já jogada. própria tá...
0: dificuldade técnica de entregar, né?
1: Exatamente, exatamente. Porque a, avaliando essa, essa relação de troca chama a atenção isso daí. Uhum,
2: perfeito. Isso até um ponto que. Uh, alguns clientes nossos aqui, por exemplo, estavam comprando animais para colocar em coxo, e a gente observa também que a decisão do pecuarista em ter ou não foi aconteceu rápido né esse ano, assim ele decidiu de uma hora para outra, digamos assim, não teve um planejamento, ele não começou o ano com esse planejamento já pensando em confinar o animal, foi uma decisão que ele tomou vendo essa queda é, profunda que nós vimos para os preços dos, dos grãos, né? Então, a gente percebe até, eu falo até pelo, pelos clientes que a gente conversa e tudo, que muitos estavam com planejamento de confinar um volume muito relevante de animais, mas aí com essa queda que nós observamos da arroba que veio aí a partir de julho, muitos tiraram o, o pé do acelerador e desistiram de confinar. Então, ó, esses animais que eu comprei eu vou terminar, mas eu não vou realizar novas compras. A que a gente olha para a margem de confinamento, por exemplo, de São Paulo, está nos piores níveis do, do ano, né? Então, nem no primeiro trimestre lá, quando a gente tinha preços do grãos, dos grãos em outros patamares, patamares mais altos, a gente via, como você está comentando, relações de troca é, tão ruins uhum. e as margens do confinamento tão apertadas. Então, isso de fato, eu acredito que vai acontecer... Mas, e até os próprios indicadores, né, quando a gente olha para os dados do IME, quando a gente olha para os dados da DSM mesmo, falam de uma redução do volume de animais confinados, só que o que eu estou vendo é que esses animais, na verdade, estão mudando o manejo, então, como você comentou, estão saindo de um, de um confinamento e indo, por exemplo, à integração lavoura-pecuária, ou um TIP, ou um semi-confinamento, é, então... Eu fico assim com essa dúvida de que será que vai de fato faltar animal porque o volume de animais está caindo ou será que eles estão só remanejando de, de manejo, sabe? Qual que é a opinião de vocês enquanto a isso? Que realmente é uma questão, porque é difícil a gente analisar, né? Qual, é, qual que é o volume de animais que está em integração à lavoura-pecuária, por exemplo? Qual que está ah, em sempre?
0: É difícil mapear isso, tanto que a gente consegue pegar os grandes confinamentos que têm estrutura fixa, né? Uhum. Essas, essas estruturas móveis, elas são sempre o um desafio da gente captar informação, coletar informação. Então, esse é um ponto, né? Esse é um ponto de dificuldade mesmo da gente trazer isso para análise. Uhum.
2: É, é porque quando é um... a gente olha para boitel, por exemplo, os boitéis são com muita dificuldade de alojar animais, principalmente boitéis fora de São Paulo, porque a gente até já comentou isso aqui, né? É, a diária do confinamento não estava com tanta diferença de São Paulo para outros estados, mas o preço da roupa sim, diferencial de base bem alargado. agora reduziu o diferencial, né? Mas a gente estava vendo durante esse ano, diferencial de base bem alargado. Então, estava trazendo essa dificuldade dos boitéis lotarem aí, mas confinamento próprio, por sua vez, já estavam mais cheios um pouco.
0: Sim, sim, de fato. Agora, tem que ver o que é sazonal desse preenchimento aí dos confinamentos e o que é, de fato, aumento em relação ao ano passado e o que a gente observa não é aumento em relação ao ano passado, mas uhum. sim um prejuízo grande. É, acho que agora, né, pessoal, não consegue mais segurar o boi, não tem dinheiro para investir e colocar no confinamento, porque você precisa, querendo ou não, por mais que tenha baixado aí o custo com nutrição, a gente fica com essa impressão muito ruim da queda de preços e principalmente na minha visão agora, né, tá muito difícil escoar esse, esse excedente de oferta. Então, a gente está escoando, é aquele papo, né? Olha, mas como que você pode falar que o consumo está fraco se a gente está abatendo mais? Sim, mas a gente só está conseguindo encaixar essa carne mediante preços mais baixos, né? Eu não estou conseguindo aumentar o consumo do brasileiro para falar que o consumo está fortalecido dentro de preços estáveis. Isso por quê? Porque o poder de compra do brasileiro está no menor nível desde, cara, pré-Dilma. Né? A gente falou bastante disso ontem no evento... É, da Carne Angus lá na, na, Expo, na Expo Inter. Uh, a gente tem um nível de endividamento da população entre 75% e 78%, que é recorde histórico absoluto. Então, uma parte importante da renda do brasileiro está comprometida é, com dívidas. Essas dívidas estão começando a atrasar, né? já faz tempo, na verdade. Para vocês terem ideia, lá no pico da crise, que o endividamento já era alto, estava em torno de 60%, 63% da população endividada, né, com algum comprometimento aí. E aí, obviamente, por conta da pandemia, a gente está pagando um preço altíssimo. Aí falando de exportações, exportações, para mim, está indo bem. Assim, eu não, não tenho muito do que reclamar, é, porque cresceu muito, né, cresceu de maneira exuberante. É, e agora vem uma acomodação, o que é normal. Não, nada cresce para sempre de maneira exuberante, assim, não existe isso. E essa acomodação está levando a uma leve queda projetada para 2023. Então, assim, essa queda leve, ela vem num momento ruim, né? Porque, obviamente, não ajuda,
2: apesar das e exportações... Nós colhemos... Hã? E nós colhemos muito os efeitos lá da vaca locatípica típica de fevereiro, março, né? Exatamente. Então, se não fosse... Tirar aqueles três meses lá que foram vetados diretamente por isso, que foram fevereiro, março e abril, uhum. nós tivemos o janeiro, maio, junho e agora provavelmente agosto como melhores meses da história. Perfeito. Então, mesmo Perfeito. assim, ainda a gente está crescendo. Valores pagos mais baixos, cerca de 30% a menos né, do que era no ano passado, mas exportando bem. É, por sinal, tem um comentário que o
0: pessoal faz muito aqui, só voltando para o consumo. Ah, mas aqui no meu, na minha cidade não caiu o preço da carne. Eu falo assim, depende de onde você vai buscar esse preço. Se você pegar açougue de bairro, de periferia, tem diferença. Porque na minha cidade aqui tem o açougue de bairro, tem o açougue marginal e tem o açougue, por exemplo, do supermercado que é premium, que é top. No supermercado premium, eu não vi baixar, por exemplo, o preço do filé mignon, 110 reais o quilo. <coughs> né? Lígia. Que é um supermercado de alta renda. Se você vai no bairro, tá R$ 49,90. Né? Que eu peguei panfletinho ontem. Falei, bom, não ter que fazer duas viagens aqui, Alejandro. Eu falei pro meu marido. <risos> então, assim, tem diferença. Por quê? Porque tem classes em que o consumo de carne fica menos elástico e classes em que fica mais elástico, entendeu? Nas classes mais altas, o cara vai no supermercado, quer comprar as melhores frutas, já pega uma carninha para fazer no almoço, encaixa na renda dele, que é uma renda mais alta. Agora, nas classes mais baixas, não entra, precisa de promoção para sair. Então, eu falo, se a gente observar os índices, os indicadores, pega lá pelo IBGE, o IPCA, pega lá pelo IEA, né, o preço da carne ali, ao é varejo, estão caindo. E eu vi isso, eu, eu vi isso acontecer, só que você tem que olhar o panfletinho correto.
1: É, eu ia comentar justamente sobre isso, Lígia. É, assim é, é, Talvez exista essa, essa dificuldade de entender... É, da gente que às vezes avalia a, a, o boi gordo, né? Que a dinâmica de repasse de preço da, do varejo é completamente diferente da do boi gordo e da carcaça casada. O varejo, ele não, ele não é assim: se ele tá bem de oferta, obviamente ele até pode fazer uma ou outra a, a promoção, mas ele vai testando o consumidor. Se a R$ 49,90 tá saindo bem, ele até pode pagar R$ 13,00, R$ reais na carcaça, mas não faz sentido que ele baixe o preço. Do Flamengo de 49,90. Se toda semana ele está vendendo. 3 quilos de Flemion, que é a meta dele por 49,90, não faz sentido que ele baixe isso, sabe? Não faz sentido que ele baixe o preço. Ele vai pensar, obviamente, em maximizar o lucro dele, ainda mais que os anos de 20 e 21 foram bem difíceis para o varejo, sabe? Ele tá ele estava num processo de recomposição de margem, já, já atingiu isso já faz um tempo, mas assim é outra dinâmica, uma dinâmica muito mais baseada no fluxo de venda que o consumidor vai dar para ele e, e, e maximizar o máximo esse, essa lucratividade do que pelo excesso de oferta na, na ponta inicial, sabe? Que, no caso, é o é, brinco de carcaça.
0: E outra, e outra, é o que a gente escuta aqui. É, eu sempre falo que eu, é, é, boi é carne, carne vira carniça, entendeu? Eu não consigo sair abatendo tudo que tem para aliviar o mercado e deixar isso vencendo lá na gôndola, lá na... na, na na prateleira do supermercado ah, mas o varejo não baixa preço se ele puder controlar isso, ele não vai baixar mesmo assim, a gente tem que ser realista tá todo mundo buscando o seu né é. É, de tá fato tá, tá judiado assim, é o, que eu, é o que eu falo se a gente pegar os preços atuais não a média do ano os preços atuais então eu comprei aquele bezerro de 3 mil engordei tô vendendo agora nos preços atuais cara, é uma tragédia a gente está com uma margem média aqui, ó, é, estimada dentro do nosso modelo, claro, cada um vai ter a sua, eu gosto de lembrar isso, não é regra, mas é só um horizonte, né? É, que saiu da média do ano de 15, 14% para os atuais menos 9%. Então, de fato, está dando um resultado muito ruim. E é uma tragédia, né? A gente se solidariza, mas, mas agora é a hora, né? A hora do que? De pensar em investir. Para quem conseguir. Porque uma parte dessa oferta maior. Agora eu vou voltar lá para o papo do confinamento, né? Dá bom um rolê. A ideia da oferta maior é o quê? Nossa, ele mas você não está falando que tem menos gado confinado? Sim. Mas em primeiro lugar, saiu o gado de pasto. Segundo, tem um adicional ao gado de pasto que é a vaca. A vaca tá, cara, tá sendo liquidada. A gente está em estágio de liquidação. Volume de abate de fêmea de liquidação, característico de liquidação. Vou repetir, né? falei três vezes a palavra, que é para chocar mesmo. Ou seja, ah, abato minhas fêmeas, está muito difícil. cara Você está abatendo no pior momento, no pior momento. Estão liquidando essa categoria. Essa categoria sendo liquidada por uma, duas, três temporadas, ela volta a subir lá na frente. Fora um outro ponto, nós ainda estamos cedendo área principalmente para a soja, e daqui a pouco a gente entra nos grãos para o pessoal comentar também. Né, porque o milho está um pouco mais difícil em termos de margem do que a soja, e os meninos me corrigem se eu estiver errado Então, sessão de áreas, né, combinada a um desinvestimento monstro. As empresas estão falando com a gente aqui que está difícil mesmo. Cara. Então, assim isso vai cobrar um preço muito alto lá na frente. E é o que eu sempre falo, pecuária, atividade de prazo longo, plurianual, eu não consigo emprenhar uma vaca ver o bezerro nascer e engordar ele dentro de 12 meses. Não é... Né? Essa sazonalidade da agricultura, ela não vale para a pecuária. A pecuária é a atividade plurianual. Então, agora, está na hora de eu enxergar o que vai acontecer daqui 30, 36 meses. E nós estamos vendo uma desconstrução maciça, maciça, da capacidade produtiva na
2: pecuária. Né? Então, Quanto mais forte for essa desconstrução, mais o potencial para os preços subirem lá na frente, nós temos, né? É o que Perfeito. aconteceu. Foi recorde de abate de fêmeas, de retenção de fêmeas, perdão, e agora a gente tá vendo recorde de produção de carne, né? Primeiro semestre desse ano foi a maior produção de carne da história.
0: Uhum. Aí você falou tudo, porque é engraçado, a gente teve a maior margem para atividade de cria na história, a maior margem para um modelinho de ciclo completo com produtividade 5 arrobas por hectare por ano, da história não, mas da história recente. Vai, se a gente pegar... É, a renda, a, desculpa, a rentabilidade tá? da pecuária entre 2020 e 2021 foi o maior, a maior taxa desde o início dos anos 2000. Olha só. Então, isso levou a um abate inferior ao que a gente está acostumado de fêmeas. Então, uma retenção monstra, né? Então, bezerro em alta. Boi gordo em alta, vamos reter tudo. E agora a gente tem uma oferta, né? Tá sobrando boi. Agora vem os complicadores aí, né? A gente tem complicadores nessa conta, que são, para mim, o consumo doméstico, que está muito ruim e, para mim, sem previsão de melhorar. Na minha visão. Né? Principalmente aumentando o gasto do governo, possivelmente endividamento. Vai ser difícil né? a gente ver a atividade econômica voltar, a não sei que. Momentaneamente, se a gente vir aí o mercado o governo baixar juros na canetada de novo, uma coisa parecida com o que a gente viu lá em 2014, né? Que foi ruim depois na sequência. Aliás, nós estamos em crise desde então. E aí tá para mim o consumo doméstico ele é complicado agora. Sinceramente, sinceramente, 2020, 2021 foram anos do quê? De bonança no Brasil ou de crise? De crise. Puxa vida, gente. Vou deixar todo mundo trancado em casa dois anos. Vocês estão brincando. Custo de tudo explodiu. O boi ligou para isso? O boi nem ligou para isso. Então eu falo, os grandes choques de preço, eles advêm da oferta porque a demanda é menos elástica. Por que, que a demanda é menos elástica? Porque aí nós estamos falando de comida, alimento. Você até transfere sua comida, mas a não ser em condições de extrema pobreza, em que as pessoas de fato morrem de fome, as pessoas precisam continuar comendo, né? Então, o consumo de commodities agropecuárias é menos elástico do que bens de consumo, computador, carro, vestimenta, viagens, escola, material didático, essas coisas, né? Comida fica mais estável ali, primeiro você corta outras coisas antes de cortar comida ou, ou substituir. É... E por isso que o boi nem ligou entre 2020 e 2021, o que estava acontecendo na economia foi e a é, só para a gente trazer um
1: número interessante, Lígia. Eu fui pegar o preço real da carne, né? Bovina no varejo paulista, varejo brasileiro, varejo paulista, e o rendimento médio mensal do brasileiro no período entre terceiro tri de 2019 e terceiro tri de 2021. A quantidade de carne que o cara conseguia comprar com o rendimento médio mensal dele. É, caiu 37% em dois anos. E ainda assim a gente viu o te, o preço do boi gordo no Brasil em 2021 bater recorde de preço, sabe? Então, o cara, me, mesmo que o brasileiro, no final das contas, tenha perdido renda durante esse período, né? Entre 19 e 21, ainda assim a gente viu o preço do boi gordo bater recorde durante esse período também.
0: Exatamente. Então, esse é o ponto. O que o que aconteceu em 2021. Foi resultado do abate acelerado, que nós visualizamos lá entre 17, 18 e 19. 19 teve abate acelerado também. Então, quando eu, eu, eu tenho um gráfico aqui, né? vou descrever eles visualmente para vocês, porque a gente está num podcast. Mas, basicamente, se a gente pegar a margem da atividade, ela foi melhor em 2017 do que 18 e 19. E 2017, em termos de preço, foi uma tragédia. Vocês devem lembrar. Né? Já tinha aumento de oferta, depois no fim do ano recuperou, né? Mas 18 e 19, o preço do boi ficou estável, ele ficou, né? Ele ficou variando ali dentro de um range muito pequeno. A volatilidade até deu uma um alívio nesse momento. Só que a margem estava muito ruim porque os custos subiram muito. Então a margem, uma das piores margens da história foi registrada em 2019, que não foi um ano de derrocada de preços, para vocês verem que preço é só um fator da equação. Né, agora falando com o público. Preço é um fator da equação, não é o determinante da de equação. Então, em 2019, a gente teve custos exacerbados, aí, que aceleraram muito, o preço que ficou estável e comeu a margem. No fim do ano, é que o preço do boi foi subir. Aí disparou. A partir de outubro, ali começou a subir. Outubro, novembro, dezembro, né, com aquela entrada é, vigorosa de China. Mas o ponto é esse. Né? A gente vai ter que olhar para... A pecuária vai voltar a dar lucro? Vai. A pecuária tem rentabilidade comparável à da agricultura? Tem, quando bem feita. Quando... Feita de maneira, é... de maneira eficiente, né? visando resultado, não produção. Então, eu estou falando isso por quê? Porque o clima está muito ruim. E clima ruim, ele significa um preço a se cobrar em mercado de commodities lá na frente. Não é igual paleta mexicana, né? que entra na moda assim, quebrou e... Não é moda, é alimentação. Então, assim, se a gente tem uma superprodução que desestimula o produtor, leva ele a sair da atividade, ou, de fato, a desinvestir, ó, não vou mais botar investimento aqui que eu não consigo, você vai ter uma produtividade que vai diminuir daqui para frente, né? E aí, o que vai acontecer lá na frente? Junto com a liquidação, obviamente, nós vamos ter uma produção menor. Então, assim, hoje, para quem tem um pouco de visão... E principalmente, né? Eu sei que tem um monte de gente que tem visão, mas não tem a capacidade financeira de fazer um investimento pesado. Mas para quem conseguir fazer esse investimento pesado agora, eu falo que eu acho que vai nadar de braçada na próxima fase de alta do ciclo. É, claro, depende também do consumo doméstico, enfim. É, mas você vê, com aquele consumo doméstico pífio ali em 2020-2021, a gente conseguiu né, é, ver boas valorizações. Aí, ah, China. Talvez China, não, aliás, talvez não, China muito possivelmente não vai mais apresentar esse crescimento que a gente viu robustíssimo dos últimos anos. Né? É o que eu falei, acho que agora a gente entrou num momento de talvez começando a se aproximar de um platô, né? de uma acomodação, mas o volume ainda é muito bom. O volume ainda é muito bom, historicamente. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Tá bom. Eu queria falar um pouquinho de, de custos também é, e queria saber que, quais são as novidades aí do mercado de grãos nessa última semana.
3: Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. De grãos, assim, o que a gente tem, o que está influenciando bastante é um cenário norte-americano ainda, né reta final de definição da safra nos Estados Unidos. Semana passada a gente teve um levantamento privado bem famoso, né, o CropTour Pro Farmer nos Estados Unidos, que mexe sim com os números, joga a previsão de safra, tanto de soja quanto do milho, abaixo das expectativas que o SDI colocou agora nesse mês de agosto. Então abre margem para novas revisões nessa próxima atualização de setembro. Isso, principalmente para a soja, que o cenário é mais delicado né? em termos de oferta, demanda, estoques também, né? é reflexo do, do que está tá sendo colocado. É a, a, o cenário é mais ajustado, bem mais ajustado. Né? Se a gente considerar hoje que o ProFarmer indica perto de 111 milhões de toneladas, a gente teria ali níveis de estoques nos Estados Unidos bem baixos. Só que a nível global... Quando a gente olha né, para 23, 24, a gente ainda tem safra aqui na América do Sul, Brasil, Argentina e Paraguai. E a gente está aí, né? praticamente duas semanas, pouco mais de 15 dias. Já tivemos chuvas caindo em regiões produtoras nesses últimos dias. Tem previsão ainda para essa próxima semana. Um sinal, é, um primeiro sinal de que o plantio aqui, pelo menos no Brasil, deve tá aí né, num, num calendário relativamente normal o que é negativo para preço. Então quem está vendo patamares de preços agora interessante para 2023, 2024, oportunidades que estão na mesa. Para esse resto de 2023, para quem ainda tem soja para vender, também tem um cenário mais fortalecido de preços. É, paridade está firme no 150, a gente não vê... Grandes perspectivas de grandes mudanças daqui para o final do ano de preço, talvez pequenas oscilações aí positivas, mas tem que ficar atento a esse início de SAPRA 23, 24, o que pode pesar no mercado de grãos também, mercado de soja. Para o milho, está firme que nem em aroeira, precificação do mercado. A gente tem visto aí paridade bastante firme no, na casa de 61 botando um spread positivo para até dezembro, aí na casa de R$ reais a saco. Então, o mercado está totalmente estabilizado, seguindo esses patamares. No interior, o produtor está soltando muito devagar a, a produção de milho, a comercialização está bem lenta. A gente está aí na casa de 50% de milho comercializado, dessa segunda safra que foi produzido. Então, tem bastante milho no mercado, só que o produtor está segurando. Né? E, a queda de preço depende do quê? Depende de combinar com o produtor se ele vai querer soltar milho a patamares mais baixos. Então a gente tem que olhar agora essas conjunturas, né? Temos milho, temos exportação bem forte rodando nesse, nesse mês de agosto, começou bem forte já no mês de, de julho. A gente tende agora a entrar no período mais positivo aí para demanda de milho brasileiro para exportação. Então o mercado deve continuar mais firme nesse segundo semestre, só que esse calendário de plantio aí da, da soja pode começar a trazer alguma, algumas indicações. Se a safra de soja vai chegar mais cedo, né? Em 23, 24, a gente pode ter aí algum estresse logístico que pode obrigar alguma liquidação de milho. Não sei se vai sair a preços mais baratos do que tem hoje o milho, para mim já está no fundo do poço, o produtor está muito reticente a entregar. Mas é o que a gente vê é, é um mercado que tende a continuar aí é, rondando esses patamares que hoje tem CPEA na casa de 53, 54 reais a saco. Acho que um, um ponto importante é, que está sendo colocado também, né? A questão da China. Né? A, a China enfrenta questões econômicas aí um pouco mais delicadas, questões de bancos questões de construtoras pedindo falência, enfim, um cenário econômico mais delicado. A gente está, sim, também, em termos de exportação de soja para a China, pra China é, em patamares elevadíssimos, desde 2017, é o maior valor acumulado que a gente tem, que já passa de 72 milhões de toneladas. É, a China continua comprando, continua sendo o maior consumidor mundial de soja, só que a gente tem que ficar atento a esses fatores é, de economia chinesa e o quanto ela pode afetar aqui nossa demanda, não só por carnes, mas também no caso do mercado de soja. Então, olhando, né, de forma olhando por cima um pouco, né, que a gente tem os players Brasil, Argentina, Paraguai e Estados Unidos como fornecedores de soja, né? A China não compra do Paraguai por uma questão de geopolítica, né, que Paraguai reconhece Taiwan como nação independente. Mas sobra praticamente o Brasil na conta um pouco de Estados Unidos e também Argentina aí para estar tá fornecendo soja então o jogo está na mão desses países e qualquer estresse de oferta é, a nível de Estados Unidos como está acontecendo ou a nível América do Sul nesse próximo período agora a gente teria aí uma movimentação um pouco mais positivo um pouco mais positiva de preço questão de oportunidade pessoal mercado do boi, mercado de soja da mesma forma que o boi assim só já está mais firme mas não é bom não é é bom aproveitar essas oportunidades que o mercado tem trazido nos melhores momentos de preço a gente não tem visto o mercado explodir como aconteceu nos últimos dois três anos então a gente está num outro momento para mercado de grãos também
0: tá lembrando aí só para a gente fazer um, um resuminho que eu acho que vale a pena o que está que acontecendo com a China né então um desempenho econômico assim bem decepcionante é, inclusive em linha com o que eles divulgavam, né? mas o que China divulga a gente sempre toma cuidado é, esperava assim, um crescimento maior, um desempenho melhor, principalmente depois da reabertura da China, depois daqueles lockdowns pesados lá é, que isso pudesse inclusive servir como um motor global, vamos falar e o que a gente viu foram indicadores bem mais fracos, principalmente vindo da indústria e principalmente vindo do setor de construção que é assim, é bem relevante para a economia chinesa, em torno de 25% da economia chinesa dependente do PIB chinês dependente do setor de construção. Vocês já devem ter visto aqueles vídeos das cidades fantasmas levantadas na China, né? Então, dinheiro do governo é, distribuído aí para para se levantar prédios, cidades e assim, sem necessariamente ter quem consiga comprar e estar habitando aquela localidade ali. Então isso é uma realidade, parece teoria da conspiração, parece uma coisa muito louca, né mas é real. Eu até convido vocês a procurarem no Google essas cidades fantasmas. E agora, como acabou esse incentivo, as construtoras estão começando a dar calote nos bancos. Então esse é um ponto importante. Né? É... Enquanto está todo mundo subindo juros no mundo, a China está cortando. Ou seja, mais uma rodada de aposta aí nesse, nesse momento. Tá? É... Um ponto importante disso, outro ponto, né, é que como a gente tem uma dificuldade de manutenção dessa atividade econômica forçada, a gente tem um desemprego alto aumentando, principalmente entre a classe mais jovem, né, os extratos etários mais jovens, uh, e a China, pela primeira vez, vai registrar, registrar um declínio populacional, que é uma coisa, assim, que para a China é quase que impensável, né. Então, isso é um problema também que o governo tem tentado combater, inclusive estimular, né? mas parece que aquela política do fi filho único que durou aí, mais ou menos até a década de 90 pegou né? na, na, na cultura da população. E isso interfere diretamente com o crescimento econômico do país. Daqui a pouco a população começa a envelhecer, né? se a gente olhar para as próximas décadas é difícil de manter. Então, tem uma preocupação grande com o que acontece daqui para frente com a economia chinesa, principalmente olhando o longuíssimo prazo. Sem incentivos, mesmo cortando taxa de juros, a economia não está demonstrando sinais é, de aquecimento. O crescimento do PIB vem diminuindo, apresentando resultados menores cada vez mais. O setor que é, foi uma baliza aí por muito tempo, que é o setor de construção, já não está mais funcionando como. Parece que chegou num, num ponto de, de bolha mesmo, né? E aí isso está gerando um efeito dominó em cima é, da do pagamento aos bancos. E aí a gente tem outros problemas lá. Então, esse é o resumindo do que está acontecendo com a China agora, tá bom? E eu queria convidar o Rodrigo para falar um pouquinho de mercado futuro. Rodrigo, se você puder fazer um comentário, apesar de eu gostar de setorizar o nosso podcast, que às vezes o pessoal já procura, né o que está na frente, o que está atrás. Se é, você fizer um puder fazer um comentário também sobre os suportes do preço do boi na Bolsa, o pessoal anda bem preocupado.
4: Sim, vamos falar também sobre esse... Boa Egor do Futuro na B3, mas aqui iniciando pela parte de grãos, como o Stefan colocou, né, esse cenário de fundamentos, quando a gente olha é, oferta, demanda e estoques para a soja um pouco mais apertado a nível Estados Unidos, né, tanto refletindo as perspectivas de rendimentos da, das lavouras norte-americanas colocadas pela ProFarmer abaixo das expectativas do USDA de agosto e também as condições de clima, né, se a gente observa os mapas do NOAA, a né, agência de clima dos Estados Unidos para 6 a 10 dias ou 8 a 14 dias, é bem visual uns bolsões de calor e também chuvas abaixo da média, e isso tem pressionado para cima as cotações futuras de soja, trabalhando aí pouco acima da referência dos 14 dólares por bushel e inclusive com os vencimentos mais longos, março 24 e maio 24 referência aqui para safra brasileira, é acima aí desses 14 dólares por bushel, o que dá em torno de, chega a bater, né os 31 dólares a saco. Então, pode ser, sim, é uma oportunidade para o produtor brasileiro escalonar vendas, né, travar Chicago a níveis muito interessantes. Se a gente olha aqui o gráfico diário, né, tanto o gráfico diário e o gráfico semanal da soja em Chicago em tendência de alta, e são nesses momentos que a gente quer Estipular bons patamares de, de trava, né? Então, muita atenção nesse momento. Para o milho em Chicago, um cenário um pouco diferente, apesar né, dessas condições de clima desfavoráveis e também o, a, o Crop Tour da ProFarm indicar um, um, cenário, um rendimento menor em relação ao do USDA, a oferta ainda é muito robusta se comparado a 22, 23, né? Agora, o Crop Tour da ProFarmer indicou 300, cerca de 380 milhões de toneladas a é oferta de, de milho nos Estados Unidos em 23/24, então é, é bem acima, se a gente for observar, do ano passado. E aí os vencimentos aqui, tanto setembro a dezembro, trabalhando abaixo dos 5 dólares por bushel em Chicago. Se a gente pega o report do CFTC, colocado na última sexta-feira, os fundos aumentaram a posição vendida, nem derivativos de milho, opções e futuros, é, esse saldo negativo ele já chega a 106.135 contratos. Diferentemente para o complexo soja, que a gente vê um saldo positivo. Para o grão de soja, os fundos aumentaram um pouco a posição comprada, que atualmente está em 58.206 contratos, também observando futuros e opções. E agora, trazendo um pouco para a B3, contrato setembro na tela, é, o CC1023 a R$ 53,86 a saca, é, ele lateralizado no curto prazo, né, apesar do viés de baixa, vamos assim dizer, ele trabalhando nesses valores já próximo ao CPEA, né, indicador Campinas aqui, balizador desses contratos, que ontem veio a R$ 53,44 a saca, mas sustentados, como o Stefano colocou, se a gente observa a paridade de exportação, é, trabalhando aí acima dos R$ reais e aqui já aproveitando, né falando dos do, futuros de boi gordo, na B3 o contrato outubro que é a grande referência, é o contrato mais líquido, na tela agora 19735 a arroba ele voltou a, a perder a referência dos R 200 e para baixo a referência que a gente tem é o menor patamar que ele atingiu agora no dia 25 do 8 R$ 95 então, vamos ver se, esse, se o ativo vai segurar nesse patamar. E caso ele se estabilize, se ele volte a trabalhar acima dos R$ a arroba, uma região de objetivo que eu tenho aqui no gráfico é cerca de R$211,25. Ah, o contexto gráfico é similar para os demais vencimentos. Se a gente olha o novembro, ele também está próximo à região de suporte. Agora, ele trabalhando até um pouquinho acima, ele está a 204,45 na tela agora, eu tenho uma região de suporte aqui entre os 202,25 e 204, mais ou menos, e caso ele volte a, a corrigir mais para cima, eu tenho uma região aqui plotada de 207,70, isso para o novembro. Dezembro também similar, para baixo um suporte nos 205 e para cima um ponto de resistência aqui a 211,50. São essas referências.
0: Excelente. Então é isso aí, pessoal. Por enquanto está segurando. <risos> Vamos ver até quando. Tá bom? E no mais é isso. Vamos para a semana aí. Tem bastante novidade, né? Apesar do, do preço do boi não ter dado grandes novidades. Mas acho que tem, tem boas novidades aí. Tem novidades interessantes para a gente debater.
4: Ô, e hoje sempre no
0: futuro. Fala, fala, Rodrigo.
4: Só reforçar, né? Nesses momentos né? a gente tem esses... Patamares baixos, né? O pessoal pergunta muito, né? Não fecha a conta e tudo mais. Eu... Lembrar de reforçar o convite para o aulão, né? De rede que vai ter. Então, é isso. Acho que a Lígia pode até falar melhor. Né? É, Sobre eu ia o que fazer chamar de novo. Eu,
0: tô, eu, tô, eu chamei na abertura aqui e agora eu ia chamar <risos> de novo no final. Obrigada, Rodrigo, por me lembrar. eu vocês sabem, né? Minha memória não funciona mais. É, então, amanhã, quarta-feira, 30 do 8, 19 horas pelo Zoom. Vou fazer um aulão sobre como reduzir o risco de preços. Por quê? Né? Eu recebo muita gente falando o que, que é trava. A gente nem sabe o que, que é trava. E vou explicar o que, que é o RED e tal. E muita, 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 muita gente falando olha, eu entendo o que, que é, mas eu não sei como usar na prática. Eu não tenho essa confiança. Então, eu vou levar alguns exemplos práticos, ensinar né, a usar isso na prática. Mostrar operações que nós executamos ao longo de 2023 para que vocês possam executar daqui para frente e responder perguntas também é, de uma forma bem objetiva. Então, é uma aula bem mão na massa, é né? uma aula bem prática para a gente debater esse tema que se mostrou tão importante agora em 2023. Né? A gente esquece nos momentos de altos esquece da importância dele, é, e agora nos momentos de baixa, fica todo mundo com o dedo, chupando o dedo, né? tá bom? A gente levantou, inclusive, uma enquete aqui em que estimamos que apenas 4% dos produtores tenham feito algum tipo de trava e é bem pouco e esse dado nosso ainda deve estar superestimado porque o nosso público em boa parte compreende essa ferramenta e tem aquele público que a gente não consegue alcançar só para vocês entenderem então é uma estimativa que talvez tenha até um erro para cima aí tá bom então é isso turma obrigada aí valeu boa semana para gente até já obrigada
2: pessoal valeu, boa semana pessoal. Valeu, valeu turma boa semana. semana.
0: valeu